0: Wat een hitte. Daar zeg je wat. En in Rome is het nog veel erger. Ik vind het onbegrijpelijk dat die paus het uithoudt in die snikhete stad. En hij had dat schitterende buitenverblijf in Castel Gandolfo aan het meer van Albano. Maar ja, dat heeft hij weggegeven. Het is nu een museum. Als ik tot paus gekozen zou worden, zou ik het meteen weer innemen. Heerlijk. Paus in Castel Gandolfo En dan lekker af en toe een terrasje pikken. Op dat schitterende
1: plein. Apperolletje sprits. Heerlijk. Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw-podcast De Romse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Fens.
0: Christian, ik wil het even hebben over zondag 23 juni. Dat was in op opzichten een mooie dag. Niet dan... eh, sacramentsdag ook, hè? Eh, sacramentsdag, uh, processies uh, hier en daar. Uh, mooi weer. Maar ook nog om een andere reden zullen we die dag niet licht vergeten. Want in Den Haag vond de zogenaamde pausmis plaats. Dat is een mis waarbij alle Nederlandse bisschoppen geacht worden aanwezig te zijn. En ook de pauselijke nuntjes is dan ter plekke. En
1: tijdens die mis wordt gevierd... de pauskeuze van Franciscus. Maar uh, dat is 13 maart 2013. Waarom een, een gebeurtenis in, in maart... vieren in juni? Ja, dat was
0: volgens mij ooit wel wat om te doen. Want dat rond de 13e maart lukte het niet om bij elkaar te komen. En toen zijn ze om onbegrijpelijke redenen, nou ja, is het hele geloof niet een mysterie, op die 23 juni of daaromtrent uitgekomen. Nou, dus ik kon zelf vanwege moverende redenen reden niet in Den Haag zijn. Maar gelukkig was er dus een pilot uitzending, een livestream via de site katholiekleven.nl slash livestreams. En dat is het nieuwe uh, YouTube-internetkanaal van de Nederlandse Bisschoppen. Nou, ik heb mezelf uh, geposteerd. Ik heb de iPad erbij gepakt. En toen ontstond er toch een grote teleurstelling. Wat gebeurde er? Nou, de... De beeldkwaliteit viel nog mee, al was hij wel wat statisch. Ik geloof dat ze twee of drie camera-shots hadden. Dus één camera op het altaar, één camera opzij en nog een totaalshot van de kerk. Van dat totaalshot in de kerk werd ik ook niet vrolijk. Veel grijze hoofden. Als je als marsbewoner op die zondag in Nederland geland zou zijn en dat gezien zou hebben, zou je denken dat het katecisme alles. ...uitgestorven, of althans bijna is uitgestorven. Nou, Ik kwam erin tijdens het tafelgebed en daar was, dat is natuurlijk een, ja, een heilig moment. Uh, daar zag ik Karel Eijk, want die ging, uh, ging uh, celebreren, de andere kon celebreren. Hij had ook gepreekt, dat heb ik dan weer net gemist. En de, wat ik zeg, de beeldkwaliteit liet de mensen over, maar het geluid was abominabel. Ja. En, en is het veel jammer dat we kunnen het niet terugzien? Oh, dat is normaal wel het geval bij livestreams. Dan wordt het opgeslagen op YouTube. Ja, uh, maar dus ik, het enige wat ik kan doen... is een, een stemimpressie geven... Ja? van wat ik toen heb gezien, eigenlijk. Uh, en ik doe maar even uh, wat... ik vind het uh, nou, te profaan om het om, om tafelgebed na te doen. Dus ik zal gewoon wat teksten delibereren. En uh, wat er dan gebeurde. Uh, broeders en zusters... <tie> In Christus.
1: Heilig. In de eeuwigheid. Ja. En hoeveel mensen keken er? Want dat kun je toch nagaan. Hè? Want ik kwam uiteindelijk ook terecht op YouTube. Hè?
0: Nou, toen ik keek, dus dat was al wat gevorderd in de mis, was ik met veertien anderen. Veertig? Nee, veertien! ga weg het ja, ja, Dus 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 ik werd er eigenlijk ik had ja ik had me echt wel wat van voorgesteld. Ik had er ook ruimte voor vrijgemaakt. Ik heb daarvoor andere belangrijke afspraken moeten afzeggen. Maar ik werd er eigenlijk ontzettend treurig van.
1: En ik ja, maar van de andere kant stijn uh, goede katholieken zitten op zondagochtend in de kerk.
0: Ja, ik zeg al om halve reden kon ik niet zelf aanwezig zijn en kon ik ook niet zelf een urgistiefering uh, bezoeken. Dus ik was als, ook als al die andere tienduizenden mensen in verpleeghuizen die aan het huis gebonden zijn, was ik aangewezen op, uh, op deze livestream en dan wil ik kwaliteit. Dan wil ik ook dat het al getest is en dan wil ik niet... Ja, maar je hebt natuurlijk ook de moordende concurrentie van de KRO. Hè? Nou, dat, dat is het tweede. Jam, jammer dat jij dat nou dat gras al... Dat eucharistische gras al voor mijn voeten wegmaait. Want dat dacht ik ook op hetzelfde moment was er ook een mis uh, bij de KRO. En dan voorafgaand door het vermaarde geloofsgesprek van Leo Feijen. Dus er is ook nog niet eens gecoördineerd. Kortom, ik vond het geen sterke dag voor de eucharistische presentie op de
1: diverse media. Nee, maar dat hoeft ook niet, want uh, uh, onze lieve heer was wel present in de straten... Ja, van Amsterdam, van uh, Laren natuurlijk, de Sint-Jans-processie. Uh, en natuurlijk in Limburg. Oh, wat schitterend. In IJsden heb je dat gezien op, uh, op Facebook. Dus wat dat betreft uh, leeft het nog wel. Nee, kijk, en ik denk ook dat
0: Christus ook wel aanwezig is geweest in die. Ondanks dat uh, dat gepruttel en uh, en al die miscommunicatie. Ook in die die kerk in Den Haag. Maar ik had een beetje spijt dat ik er voor thuis gebleven was. En volgend jaar zal ik er toch voor kiezen om op die keizersgracht in Amsterdam. Waar dan die sacramentsprocessie vanuit de Onze Lieve Vrouwenkerk vertrekt.
1: Zelf aanwezig te zijn. Want dat blijft een een geweldig fenomeen. Wat ik ook zo ontroerend vind is die Volendamse Varen. Ja, en, en,
0: dit, is, dit is mooi. En het, ik, het mooiste vind ik nog eigenlijk. Eh, ik ben dan zelf publiek. Maar het mooiste vind ik dan om al naar mijn collega's in het publiek. Hoe zeg je dat? Mijn medepubliek te kijken. Die denken: kom, ik ga, ik ga naar het allemaal Frankrijk of zo. En opeens komt er zo'n gigantische procesje langs. Dus volgend jaar eh, kies ik daarbij voor. Want als je op het multimediale gevoel van de Nederlandse bisschoppen moet afgaan, kan je bedrogen uitkomen.
1: Ja, trouwens, ook één, één lovend woord over die Amsterdamse sacramentsprocessie. Uh, het is ook multicultureel. Ja. En heel ecumenisch, want de syrisch orthodoxen doen mee. Uh, de, de Surinaamse gemeenschap doet mee. Eén groot feest, en dat in de, in de zon die uh, voor ons allen schijnt.
0: Ja, en ik zag dus uh, Bischop Punt van Haarlem-Amsterdam met het Allerheiligste lopen. Die had zich moeten haast, die zat eerst in Den Haag. Ja, volgens mij heb ik hem, nee, dat kan niet. Volgens mij heb ik hem daar niet gezien kan zijn dat hij gekozen heeft voor Amsterdam. Want niet alle bisschoppen... Ja, ik, de, de beeldvoering was zo beperkt... dat ik niet kon uitvinden of alle bisschoppen wel waren gekomen. Want ik kan me ook voorstellen... dat je als bisschop ook andere verplichtingen hebt. Vandaar dat het zo moeilijk is om één datum te vinden. Maar even naar, naar punt. Ik zag hem dus lopen met, die, met het allerheiligste... en die zware, wat is het, een zware koorkap... in die bloedhitte een velum. Een velum, ja, was, was prachtig. Ja, alle, alle respect. Dat <SILENCIO> <SELFICIETEN> <SELFICIENCIO> <SELFICIENCIO> <SILENCIO> <SELFICIENCIO> trame de ogen denk iedereen dat je ziet zo zoveel mensen daar zo toe te juichen. Dit is zo so bijzonder dat hij voor elkaar gekregen.
1: Vleer op pension, het beste loon van hier, Het frisse loonvolk heeft 200 kilometer, meer dan drie dagen lang, alleen maar gespeeld. Ja, en dan nu Maarten van der Weijden. Daar kunnen we niet
0: omheen. Waarom eigenlijk niet? Nou, omdat hij toch wel een gigantische prestatie heeft geleverd... en het volk, het Nederlandse volk weer verenigd heeft.
1: Ja, maar dit is geen sportrubriek. Wij hebben er uh, misschien toch iets levensbeschouwelijks over te zeggen. Het was natuurlijk een leidensweg. En dat
0: herinnert ons weer aan onze lieve Heer. Ja, hoewel je daar ook voorzichtig mee moet zijn. Want dat is natuurlijk een leidensweg. En uh, zonder nou de vergelijking Jezus-Maart van de Weinen één op één te maken... zou je kunnen zeggen toch dat het een prestatie van Messiaanse proporties was. Messiaans, dus iets te maken met het heil? Hij heeft ons verlost. Waarvan? Nou ja, van, weet ik veel, van, van schuld. Dat wij zelf niet voldoende doen aan uh, het terugdringen van kanker. En we hebben geld gezorgd en zelfs het kijken naar Maarten van der Weijden... die op dat hele vieze, frieze water uh, zwemt...
1: geeft ons toch het gevoel dat we iets tegen kanker doen. Die paar miljoen uh, gaan het verschil natuurlijk echt niet maken. Dus het is ook een beetje inderdaad wat jij zegt... de illusie voeden dat we er daadwerkelijk iets aan kunnen doen... Ja, en het aardige vond ik, uh, in trouwen
0: deze week allerlei verhalen over de herbestemming van kerken. Nou, wat bleek nou dat van alle provincies Friesland de meeste kerken herbestemd heeft? Nou, je zou kunnen zeggen, ze hoeft op zondag niet naar de kerk. Want die, die doen inmiddels dienst voor iets anders. Maar ze konden allemaal naar Maarten van der Weide. Dus ja, en die Friesen zijn nuchter, maar ze zitten er wel allemaal. En ik zag bij grote Friese Mannen nog tranen in de ogen. Dus het, 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 ja, het bindt samen. En tegelijkertijd zorgt het voor een zekere verlossing. Dat vind ik toch wel mooi.
1: Ja, het, het is natuurlijk ook meer dan een sportfestijn. Het is een, een nieuwe eredienst. Namelijk het op het schild hijsen van een, van een heldhaftige figuur. Een held zou ik het niet willen noemen. Maar wel een, uh, een, een gestalte die iets doet voor de medemens. En het is ook een hele sympathieke gast. Hè? Je kunt daar heel gauw... Sympathie voor opbrengen. En dan, en dan het gezin van hem erbij. Dus met andere woorden. Hij verbindt het burgerlijke Nederland. Met, het, met, het, met, het, met, het, met een heroïsch ideaal. He, dus het gezinnetje. Wordt in één keer een, krijgt in één keer een keer een symbolische betekenis. Van een soort heilige familie. Of gaan we nu te ver staan. Of ga ik ga een beetje ver. He? Je
0: gaat een beetje te ver. Maar dat laat ik helemaal voor jou rekening.
1: Nou mooi. Ja.
0: Maar ik wil nog even iets anders zeggen. Want. Ja, mij doet het dan goed dat dan aan de finish stond. Reinier Paping. Uh, de man van de hel van 63. Ja, ik zou bijna zeggen. De aardigste nog levende uh, winnaar van de Elfstedentocht. Maar ja. dat is ook niet zo moeilijk. Maar het is een ongelooflijk aardige man. Ik heb een paar, een paar jaar geleden. Toen het 50 jaar geleden was. Even denken. Ja, toen het 50 jaar geleden was. Dat hij helle tocht gehouden werd. Een portret van hem gemaakt. Ik heb met hem dat laatste stukje naar de finish in uh, Leeuwarden nagevaren, in een boot. Ontzettend aardige man. Een man die tegelijkertijd echt wel trots was wat hij toen gepresteerd heeft, maar aan de andere kant zich daar ook niet op voor liet staan, zoals zoveel andere sport Overwinnaars met een grote bek. Nee, uitermate aangewand. En dat hij daar nu stond om Maarten te verwelkomen, vond ik prachtig.
1: Ja, nog even een omhelzing erbij. Is dat Fries trouwens? Mensen omhelzen? Ik vind zoiets, maakt allerlei dingen los. Uh, die, die volgens mij indruisen tegen de normale Friese nuchterheid. Ja, ik vond Friesland ook uitgelaten. Maar misschien ja. zijn dit soort dingen.
0: Gevoed door wij Heijn- naar een echte Elfstedentocht. Want we zijn natuurlijk eigenlijk sinds 1997 alleen maar bezig met pseudo-Elfstedentochten. Ja. En tegelijkertijd, ja, is het ook weer een, een bevrijding. En misschien uh, dat die Friese landstanden ook merken dat.
1: Jij volgt natuurlijk het wereldkampioenschappen voetbal voor dames, Stijn. Je bedoelt natuurlijk
0: vrouwen, hè? Wat is het verschil? Nou ja, je, vindt het, je hebt het ook, ook niet, toch niet over
1: het WK voetbal voor heren. Is het niet zo? Nee, nee dat is ook wel hockey, hè? Ja, dat is een hockey. Bij hockey zijn het heren en bij voetbal zijn het mannen. Mannen, Maar bij atletiek heb je de man en de
0: vrouw. Ja. En dat wou ik hier graag aanhouden, als jij het goed vindt. Ja, prima.
1: Oké. Okay. Dus Oranje doet het goed, onze leer maar mijn hart gaat ook een beetje uit naar het uh, Vaticaanse vrouwenvoetbalteam. Nou, dat van mij ook. Uh, uh, dat is
0: natuurlijk fantastisch dat dat er gekomen is. En er is al heel lang een, een Vaticaanse mannenteam. 26 mei hebben ze gedebuteerd met, tegen de dames, hoe doe ik het zelf ook, tegen de vrouwen van de A.S. Roma. Dat was... Een moeilijke
1: wedstrijd. vloer met 10-0. Ja, hun internationale debuut zou hebben plaatsgevonden op zaterdag 22 juni. Maar dat ging niet door, want er was een akkefietje. Daar kan je wel
0: zeggen dat er een akkefietje was. Want tijdens het spelen van de Vaticaanse hymne... er wordt natuurlijk ook volkslied gespeeld... want het is een interland, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. soort van. Trokken drie van de speelsers van het Oostenrijkse vrouwenelftal... hun shirt omhoog en daar stonden pro-choice... ...kreten uh, voor
1: de mogelijkheid om aan te kunnen ondergaan. Ja, maar Het was niet het uh, nationale team van Oostenrijk... ...maar een club uit het Weense stadsdistrict Simmering. FC Maria Hilf.
0: Ja, prachtig. Maar dat had toch alle trekken van Interland. Want ook de pauze ...Pedro Lopez Quintana. Die was ook aanwezig. Nou ja, tijdens die hymne ging het dus... Dus de omstandigheden waren al precair, want er staan ook mensen op de tribune met spandoeken tegen wat zij noemden de homofobe politiek van het Vaticaan. Dus de sfeer was al een beetje gespannen. Nou, die shirts gingen omhoog, daar stonden pro-choice kreten, om het zo maar even te zeggen. Uh, Geschilderd op op de buiken van, van drie van de speelsters. Ja. Nou ja, dat t- tijdens het, uh, zeggen, het volkslied van het Vaticaan... Ja, dat kan niet, want het Vaticaan is geen volk, maar nee, je wilt de nee. pauselijke hinder. Ik bedoel natuurlijk de pauselijke hinder, maar ja, ik, dus, ik zei het ook een beetje tussen aanhalingstekens, als je het... Uh, Goed dus de pauselijke hymne, ja, dat is de speelsters van het Vaticaan. Dat, even dat team nog even, even neerzetten. Dat is dus opgericht, onlangs opgericht. Het bestaat uit medewerkers van het Vaticaan en vrouwen en dochters van uh, medewerkers. Nou, dat is, de paus heeft ook nog persoonlijk zijn zegen daaraan gegeven. Nou ja, tijdens zo'n hymne, zo'n actie, dat is de speelsers van het Vaticaan dermate in het uh, verkeerde keelgat geschoten. Dat zij na overleg met de nunsjes hebben besloten helemaal niet meer te gaan spelen.
1: Het publiek in verbijstering achterlatend.
0: Ja, dat was natuurlijk heel, ja, iedereen had zich erop verheugd. Het heeft natuurlijk ook zekere bijna exotische uh, kwaliteiten. Zo'n het, het, het voetbalteam van het Vaticaan. Dat mannenbolwerk. Nou, dat zou natuurlijk prachtig geweest zijn. Maar het heeft niet zo mogen zijn.
1: Nee. Nou, ik vind het eigenlijk ook schandelijk dat je politiek meeneemt op de publieke tribunes. Kijk, als het Vaticaan nu een een staat was waar uh, slavernij plaatsvond... of waar drugs werd gehandeld, uh, dan dan zou dat iets anders zijn. Maar een pro-life statement, een pro-life standpunt... is blijkbaar in het het Westen zoiets als het verdedigen van... uh, van het meest verschrikkelijke wat er bestaat. Het redden van ongeboren leven. Ja, dat wordt bijna gelijkgesteld aan seksisme... Ja, en en dat zeiden een van die vrouwen ook van dat
0: Vaticaanse vrouwenteam. Het sportveld is juist een plek waar 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 je eigenlijk bij wijze van spreken de politiek en de de wereld even niet meer telt. Grijp dat nou niet
1: aan om je punt te maken. Nee. Ken jij diva in het Vaticaan? Diva? Diva. Dat betekent donne in Vaticano. Dat wil zeggen de vrouwen in... Het Vaticaan, dus die hebben een vereniging. De Vaticaanse, zeg maar het katholiek vrouwengilde in Vaticaanstad. Die hebben ook gereageerd en die die vinden het werkelijk verschrikkelijk dat dat deze politiek uh, gekleurde actie is ondernomen om eigenlijk uh, de Vaticaanse voetbalvrouwen te provoceren. En ook de pauselijke vertegenwoordiger al daar. Ik werd trouwens even op het verkeerde been gezet door uh, de naam FC Maria Hilf. Want ik denk, hé, hey, dat is natuurlijk een katholieke sportvereniging. Maar dat is niet zo. Wel staan ze bekend om hun sociaal engagement. Het is namelijk zo de aartsbisschop van Wenen. Die had de nunsjes ervan verzekerd. Dit is een goed team. Zij doen meer dan sport. Zij zetten zich ook in voor allerlei maatschappelijke kwesties. En ze willen eigenlijk ja, dienstbaar zijn aan de maatschappij. Sommigen zijn daarin, denk ik, nogal doorgeslagen. Zij willen zich ook... Dus inzetten voor ongewenst zwangeren en voor homoseksuelen. Van wie zij denken dat het Vaticaan die stelselmatig discrimineert, wat natuurlijk niet zo is. Maar goed, Uh, dus Maria Hield, waar slaat het op? Dat slaat eigenlijk op de naam van het stadsdistrict waar het verenigingscentrum van deze voetbalclub zich bevindt. Vereinslokaal. Dus de sportvelden liggen eigenlijk niet bij hun uh, ja, stamlokaal. Dat ligt in het bezirk Maria Hilf, en dat is weer genoemd naar Maria Hulp der Christenen. Een titel die Maria heeft gekregen nadat van haar was geloofd dat zij de katholieken had bijgestaan in hun strijd tegen de Turken. Nou, en Wenen heeft nogal wat ervaring met uh, Turken, althans de agressie van de Ottomanen. Want ze zijn nu meerdere keren omsingeld geweest door de ottomanen. En eh, vandaar de naam Maria Hilf. De vraag is wel, wie heeft er nou
0: uiteindelijk gewonnen? Bij voetbal is het volgens mij zo... als je uiteindelijk besluit niet in het veld te treden... dan komt je dat op een reglementaire nederlaag van 3-0 te staan. Dus het kan zijn dat het Vaticaanse vrouwenteam... na de 10-0 nederlaag tegen Aas Roma... tegen zijn tweede zepert is aangelopen.
1: Ja, nou ja... De laatste zullen de eerste zijn hè?
0: Ja, en ik neem aan dat ze als troost in persoonlijke audiëntie... door paus Franciscus worden ontvangen die ze alsnog de overwinning schenkt.